0: UEFA er ikke særlig kloge. Ja, god morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Godmorgen, jeg hedder Dagmar i Østergaard.
0: Før nyhederne talte vi med Søren Espersen, der er udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti. Åh, oh, det var med klangbund i den LGBT-diskussion, der voksede ud af fodboldkampen mellem Tyskland og Ungarn i aften, hvor man fra tysk side havde planer om at lyse stadion op i regnbuefarver. Det blev et kæmpe nej tak fra UEFA's side. Derfor denne sms, som en lytter har UEFA er altså ikke særlig kloge. Måske, øh, nej, hvis man forbyder noget, så kan man være helt sikker på, at det bliver diskuteret. Jeg havde aldrig tænkt videre over, at stadionet var lyst op i regnbuens farve.
1: En anden skriver: er problemet ikke, at, de manifest, at manifestationen er en kommentar til, en specifik, til et specifikt lands love, da der de derved gøres politisk? Ville det ikke være fint, hvis det var en generel manifestation for mangfoldighed? De skulle måske have lavet være med at sige noget fra
0: det tyske, eller fra Münchens bystyres side om, hvad det egentlig var, man ville med det flag. Og så bare lave en regnbue.
1: Lave sådan en surprise-regnbue.
0: Man kan jo faktisk lave en regnbue, hvis du har en haveslange, og du, så, øh, den er det nu? du skal have ryggen til solen, og så skal du sådan på en eller anden måde lade, det, lade vandstrålen sprede så kommer der en regnbue. Det kan de ikke ja. gøre en skid ved, Victor <laughs> Orban.
1: Sådan er så det bare. bare en meget stor haveslange indover.
0: <laughs> Steven skriver også, angående anførbindet. Og anførerbindet, det var det, der sad på den tyske anfører, også i regnbuens farver. Anførerbindet, som Søren synes er okay, må man også for eksempel male bilens nummerplade i regnbuefarver, eller af regler, regler, indtil de laves om, officielt spørger Steve.
1: Og Steve, han er også, må han ærligt indrømme, ved at være med af regnbueflag. Men han respekterer altså folk fra LGBT-miljøet, skriver han også. Der er andre, der også er ved at være en ø, lille smule trætte af sport. Stop nu den forlårende tale om, at sport ikke er forenligt med politik. Begge ting er fremragende propagandamaskiner.
0: Det er ikke engang løn. Det er ikke første gang. Godt. Jamen, ø, klokken er syv minutter over otte.
1: Og vi ø, skal lige til en... Det, det er næsten ved at være en tradition.
0: <laughs> Når noget er sket 7 8. ogte gange, så er det en tradition. Og ja. det er vel 8. gang i dag.
1: Det tre til en trend. Nu er det 8. gang, så kalder vi det en tradition.
0: Fødselsdagskvisten øh, er noget med, at vi på skift sådan lige riser op, hvad dagens vigtigste fødselar er gjort af, og så Ja, yeah, men det er der, der har den. Så jeg vil det lænder mig, vel, det mig. Og, tilbage.
1: Og nogle gange sniger der sig også lidt andet end, end, end øh, en nødvendigvis fyselar, men nogle mærkedage af en eller anden art, som også er blevet øh, fejret i, i en rumtid, eller i hvert fald markeret i en rumtid. I år, der er det, eller i dag hedder det, der er det den øh, 23. i 6. Det er Sankt skal vi også lige. Øh, det kan vi lige snige med ind her. Jeg har fundet øh, fem personer og eller dage frem, begivenheder frem, hmm. som øh, du skal arrangere på en skala fra 1 til 5. Den ældste øverst, den nævner vi først, og så går vi ned til den yngste, altså den, der er sket i nyest tid. Check. Og du får øh, de fem muligheder her. Ja. Vi har Bettina Aller, som er mediedirektør i øh, Aller medier. og hun er jo også sådan en, en grad af eventyr. Hun har været på nogle polarekspeditioner, øh, tror jeg, seks gange eller sådan noget. Yes. Bettina Aller, så har vi det olympiske flag. Højaktuelt er det næsten... Ja, det må du sige. Det olympiske flag med fem ringe bliver for første gang hejst ved den internationale olympiske møde i Paris. Uh -huh. Så har vi øh, forsiden af ekstrabladet, som i anledning af sommer, sommervarmen er brydet af den 19-årige Lotte Tap topløs.
0: Det. Den har fødselsdag i dag, den fortsæde. Den, den,
1: fødselsdag, den, har, ja, den har fødselsdag i dag, den fortsæde.
0: Den dag var Lotte Taub var 19. Ja,
1: så har vi øh, Zinedine Zidane, fransk fodboldspiller. Også
0: manager i Real Madrid.
1: Også det. Og øh, så har vi øh, også noget, som på en eller anden måde har noget aktualitet i dag. Det er FN's dag for offentlige tjenester. Altså, hvor man lige giver et skulderklap til, til de offentlige ansatte og påpeger vigtigheden af deres arbejde, apropos strækken. Åh oh ja, det kunne være dem. Ja, okay. og, og den har været markeret siden en bestemt, et bestemt år. Hvad fanden var det?
0: Det var dog nogle redselfulde følelser, af nogle af dem. <laughs> det findes. Klap din øh, Klap podere på ansatte. En skulderen. Okay, jeg aner ikke, hvor gammel den dag er. Det, det vil jeg sige, der, der føler jeg mig fuldstændig smidt okay, Den er
1: også lidt udfordrende, den her <laughs> okay.
0: Nå, men Jeg gætter på, lad os se, Lotte, det er nok 60 år siden Lotte Tarp var 19 år. Det er æret ved at være hendes minde. Siden han er jo 47. jeg var gammel er Bettina og Hun er stadig i 50'erne. Jeg ved ikke, hvor gammel det olympiske flag er. Var det i forbindelse med OL i Paris? Hvornår det var, var
1: øh, i forbindelse med det internationale olympiske Komitees møde i Paris. Der hejser man det for første gang. Ja.
0: Og så klap... Klap din tjenestemand på skulderen en dag. Jamen, det himlen for himmelens skyld, Dagmar. Hvordan, hvordan skal jeg vide, hvor gammel den dag er?
1: Øhm, jeg kan sige, at det er inden for det her årtusinde.
0: Åh, oh, det var pænt, der. Mm.
1: Det var pænt, så er det et nødste. Det var en lille, lille, lille
0: hjælper. Godt. Jeg siger, at af disse dejlige ting, der er det dog imod væk det olympiske flag, der er ældst.
1: Ja, det er helt rigtigt. Tak skal du have. Det blev hejst i 1914. Det er 107 år gammelt.
0: På anden pladsen anbringer jeg den øh, forside på Ekstrabladet med den 19-årige Lotte Tarp på.
1: Det, det er faktisk ikke, den er, den er ikke helt... Øh,
0: er det betinaler? Aller?
1: Det er betinaler. Aller.
0: Hun, øh,
1: hun har simpelthen to år på den forside. Hun er født i 1962.
0: Nå, det
1: bærer hun nydeligt. Så hun er 59 år, eller? Yes. Og så er det 57 år siden Lotte Tarp. Som 19-årig, topløs brydet forsiden af Ekstrabladet. I anledning af sommervarme... <laughs>
0: Ja, det er jo et af ekstra blevet et kendt greb i den journalistiske værktøjskasse. Hvis det bliver over 20 grader, så kan man altid sætte et par på. Jeg ved ikke, om de stadig kører den, eller om den bliver... De har jo haft sådan en form for moralsk oprydning. Men ja, det... ja,
1: der er nogle øh, annoncer og sådan lidt, der er blevet øh, trukket ud. Nå, okay. Allejne.
0: Godt. Ja, så det hedder Flag, Bettina Aller, Lotte Tarp. Øh, så er det Zidane. Han bliver vel 47 eller sådan noget? 49. 49. Men
1: godt gættet, ja. Ja, jeg ja, er også
0: 49. Øh, og så FN's øh, enormt samlende fællesskab. Klap din sygeplejerske på 18-dag. Den er sikkert 13 år gammel.
1: 18 år. Okay.
0: Ja, tiden går stærk, når man øh, klapper. Okay, fedt. Jamen, øh, jeg lægger mig flat ned. Jeg vandt ikke.
1: Der var lige et, et par steder og en lille hjælpende hånd. Jeg har også fået en hjælpende hånd. Den kommer fra Lars. Han skriver, at det er ikke er Sankt Hans dag i dag. Det er først i morgen. I aften er det Sankt Hans Aften. Jeg kom til at sige Sankt Hans Dag.
0: Mm, det er ligesom det der med juledag og juleaftensdag og sådan
1: noget. Det er aldrig det samme. Frem og tilbage. Alt af, det kan være lidt forvirrende. Der er også lige kommet en her. Utroligt, at der stadig her 85 år efter OL i Berlin af folk, der i ramme alvor tror, at sport og politik kan adskilles, og sport kan forene alle på tværs af politiske skæld og interesser. Den havde, ikke, den havde ikke noget som helst med den her quiz at gøre. Jeg troede
0: lige. Jamen, byt med det. Klokken er 12 minutter over 8. Tak til de mennesker, der bidrager. over sommeren skal der skæres i antallet af lyntest, altså de test, hvor vi får en vatpind i vores næse og inden for en halv time får svar på, om der kan spores corona eller ikke. I første omgang hedder det sig, at man vil gå fra at gennemføre omkring 500.000 til 400.000 daglige lyntest. Lisbeth Silmer Johns fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed tager sådan her på et pressemøde i går.
1: I mere end en uge har vi haft under 300.000 test dagligt. Derfor nedskalerer vi den samlede kapacitet til 400.000 hurtigtest fra i dag. Danskerne vil stadig have god adgang til test. Vi har fortsat de samme kriterier for danskernes adgang til test. Ikke mere end 20 km til et teststed, et PCR- og et hurtigteststed i alle kommuner, dog med muligheder for undtagelser i hovedstaden. Og i lyset af, at sommeren er kommet, er det vigtigt, at der er god adgang til test i sommerlandet.
0: Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd og lyttede også med, da der var pressemøde i går. Godmorgen, Steffen Damsgaard. Godmorgen. Hvilken betydning får det for folk i Landdistrikterne, når antallet af tests, eller i hvert fald antallet af podere i første omgang, skal jeg ned, og dermed også det samlede antal test, man kan nå at gennemføre på en dag?
2: Jamen forhåbentlig får de jo ikke store konsekvenser for befolkningen i landdistrikterne, og det kommer jo meget an på, hvor teststederne bliver placeret, og også hvor lang åbningstid hver teststed vil have, og derfor så føler vi selvfølgelig nøje med, at det her det bliver en afbalancering, sådan at det ikke kommer til at betyde, at bor du i en mindre by længst væk fra centerbyen eller noget, at så skal man til at køre langt for at få en test.
0: Det har jo været, som det hedder i X-faktor, en fantastisk rejse, 16 måneder med corona, hvor det begyndte med, at det var komplet umuligt at blive testet, medmindre man var øh, meget syg. Efterfølgende udbredt man så PCR-testen, og så kom de her test. I takt med, at den udbredelse er sket, har landdistrikterne jo også råbt op, når der har været behov for det. Hvordan har du vurderet den periode? Altså er der blevet skælet nok til, at man også i de områder, der ligger langt fra de store byer, skal kunne blive testet?
2: Jeg synes, der har været en lydhørhed over, at test har været en del af vores hverdag, og vi har skulle kunne være dækket ind af test hele tiden for at kunne have et så normalt liv, som vi nu har kunnet under corona. Og det har betydet, at hvis man er i et område, så er det altså svært at få en hverdag til at fungere, hvis man skal køre 30 km for at få en test og så tilbage igen. Så derfor har det været vigtigt, at man har haft en, kan man sige, en finmaske net af testcentre, sådan at man kunne have så normal en hverdag som muligt, hvor man skulle testes, og både kunne passe sit arbejde, sit fritidsliv, og få det til at fungere i hverdagen. Der har været steder, hvor diskussionen har været, om det har dækket godt nok, både i forhold til afstanden, som der nu bliver sagt med 20 kilometer, og det har man gjort en stor indsats for, at der skulle kunne overholdes, men det har også været vigtigt at sige, at den finmaske net, man, man så fik oprettet, at den, skulle, uh, den, den var vigtig afgørende for, at, uh, at folk uh, ikke fravalgte for eksempel at gå ud og, 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 og spise eller fritidsliv eller andet, uh, men at man kunne have så normalen hver hverdag som overhovedet muligt. Uh, og der kan vi jo se, at uh, turismestederne aktuelt nu begynder at blive bekymret for, at hvis der er for langt for test eller til nærmest teststed, så fravælger man simpelthen øh, lokale attraktioner, og, og derfor så har det en, en stor betydning, at man fortsat, når man nedskalerer, ikke fjerner for mange teststeder, men heller går ned i antal poder, sikrer, at der fortsat er en åbningstid, øh, og, og som sagt holder fast i, at der er et fint maskinnet.
0: Der bliver lukket testcentre i alle de danske regioner. For eksempel Region Midtjylland har meldt ud, at man vil lukke 21 teststeder, teststeder i løbet af de kommende uger. Kan man lukke 21 teststeder i en region, uden at det kan mærkes?
2: Nej, det kan man ikke. Men går man ind og kigger på de teststeder, man har foreslået, så ligger en stor del af teststederne faktisk i de større byer, hvor man der må, må køre lidt længere for at få en test, man simpelthen har får færre teststeder, man går selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, man går faktisk også ind og opretter to nye teststeder, som er for at tilgodese områder, hvor øh, der normalt er mange turister, både danske og udenlandske i, i sommerlandet. både en i på Djursland og en i, i Vestjylland. Men der er der også steder, hvor, hvor det er mindre provinsbyer, hvor man nu går ud og, og lukker og testet, og det er jo der, hvor vi skal nærmere ind og kigge i, hvor, er, hvor langt skal man så køre for at, at, at kan få sin test. Er det sådan, at man skal ud på en længere køretur og tilbage igen flere gange om ugen, så ved vi godt, at det, det påvirker ens adfærdsmønster, og nogen får måske også mest af alt lyst til at se, om man kan undgå at tage den, og lige hvor vi er nu, så, så er det, jo ikke, det er jo ikke den adfærd, der er behov for.
0: Hvad mener du med det? Det er ikke den adfærd, der er behov. Altså, er I på barrikaderne over det her i landdistrikternes fællesråd?
2: Nej, vi følger det her tæt øh, og skal ind og, og, og se på, hvor, hvor langt er det til, til nærmest testet. Jeg synes faktisk, det jeg har set indtil videre, det er der en balance i. Øh, men det er jo via at få en dialog om, om de forslag, der ligger, at vi øh, jo kan påpege, hvis der er nogle direkte uhensigtsmæssigheder i, hvor langt der er til nærmest testet, når man går ind og, og lukker. Men, men indtil videre ser jeg en, en, en balance. Øh, og for os har det i hvert fald været vigtigt eller at reducere i antallet af poder, øh, så køen måske bliver lidt længere, og så opretholde et teststed, øh, end at, øh, at fjerne den. Øh, og, øh, og det er simpelthen ud fra, at øh, vi er nødt til at have de test, for at få en hverdag til at fungere, øh, og, og også øh, i forhold til vores arbejdsdag, men, men øh, det handler jo også om, at øh, vi stadigvæk vil gøre brug af de øh, ja, faciliteter, end der er. Øh, vi ser jo, at der er attraktioner, øh, ja, museer, øh, og andet øh, turist øh, steder, som, som lige nu øh, skriger på, at øh, de bliver fravalgt. Det er jo også nogle af de samme faciliteter, som lokalbefolkningen øh, bruger. Og hvis det er sådan, at det lokale erhvervsliv, øh, hvor man skal til frisør eller andre øh, ting, øh, at der er for langt til det, så påvirker det vores adfærdsmønster. Det kan få en betydning for det lokale erhvervsliv. Så det kigger vi selvfølgelig i dybden på nu, men øh, indtil videre ser det heldigvis ud i Region Midtjylland til, at der er en balance, så man har kigget ind i, er der nogle teststeder i de lidt større byer, man kan reducere antallet af, sådan at det her det ikke bliver kun landdistrikterne, der kommer til at skal holde for.
0: Tak fordi du var med, Stefan Damsko. Velbekomme. Formand for landdistrikternes fællesråd.
1: Huspriserne stiger, boligmarkedet er overophedet, og nu skal regeringen gribe ind. Sådan lyder det i en henstilling fra det systemiske risikoråd, der er ansvarlig for at advare regeringen om trusler mod dansk økonomi. Regeringen har nu tre måneder til at beslutte, om de vil følge henstillingen her, men erhvervsminister Simon Kollerup han skulle ikke bruge mere end et par timer, før han i et skriftligt svar til Berlingske skrev, at regeringen ingen planer har om et indgreb. Ole Birk Olesen, godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen.
1: godmorgen. godmorgen. boligordfører i Liberal Alliance. Er du enig med regeringen i, at dit indgreb ikke er nødvendigt?
3: Nej, det er som udgangspunkt ikke. Man skal huske på, at her i Danmark, ligesom i de fleste andre lande, vi sammenligner os med, der besluttede man efter finanskrisen, at hvis banker de går nedenom og hjem, eller er truet af at gå nedenom og hjem og andre finansielle institutioner, så vil skatteyderne komme og hjælpe dem. Og sørge for, at de ikke går rabundus. Øh, og, og det betyder selvfølgelig, at, at når man har en beslutning om, at staten skal redde nødlidende banker øh, og finansielle institutioner, så er der også grænser for, hvor stor risiko man kan tillade, at banker og finansielle institutioner de løber. Øh, fordi i sidste ende kan det jo være, at det er statskassen, der kommer til at betale for den risiko, de løber. Og det er derfor, vi skal lytte til råd for det systemiske risikoråd, som er blevet nedsat for netop at give den slags råd om, øh, om der er en, en overhængende fare for, at øh, der er ved at udvikle sig en truende situation, hvor for eksempel boligmarkedet kan føre til, at, øh, at der er en vending på boligmarkedet, at der er for høje priser, som så fører til en kollaps, hvor priserne de falder, og som kan føre til, at dem, der har lånt penge ud til boligejere, de kan risikere at gå konkurs. Fordi så skal skatteyderne altså hjælpe til, har vi besluttet i Danmark. Og derfor skal vi også lytte til det systemiske risikoråd, når de kommer med deres råd.
1: Ja, det er da sådan lidt en omvendt verden, det her, Ole Birk Olesen. Altså, vi har et liberalt parti, som gerne vil lave et indgreb og en socialdemokratisk regering, som ikke vil.
3: Ja, men det hænger også sammen med, at det er jo ikke en liberal beslutning, at, at, at hvis en at privat virksomhed som en bank eller et realkreditinstitut, de har formøblet deres penge, at så skal skatteyderne hjælpe dem. Det er jo ikke en liberal beslutning. Det er jo en beslutning, man, man træffer, fordi uh, man er enormt nervøs for at lade markedskræfterne fungere. Og når man træffer den beslutning, at, at skatteyderne skal yde en hjælp en hånd, så er der også grænser for, hvor stor risiko man kan tillade, at de der, der skal hjælpe sig staten, de kan løbe. Og, og, og så har vi altså så bedt øh, klogere mennesker end minister og folketingsmedlemmer, øh, om at, at give deres vurdering af den her situation. Og så skal vi også lytte til dem, når de så kommer med deres vurdering.
1: For en måned siden, der var Nationalbanken ude og opfordre de danske politikere til at gribe ind over for prisstigningerne på boligmarkedet. Og siden har flere eksperter og Finanstilsynet sagt, at det kunne være en god idé at gribe ind. Og i går, der kom så det systemiske risikoråd med sin henstilling til regeringen om at få styr på boligmarkedet. Og konkret henstiller rådet til, at regeringen strammer danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån pant i fast ejendom. Tiltaget det indebærer, at danske boligejere ikke kan optage afdragsfri realkreditlån eller realkreditlignende banklån pant i fast ejendom. Hvis boligens belåningsgrad den overstiger 60 procent. Hvad vil være det rigtige indgreb, som risikorådet er kommet med i dine øjne, Ole birk -Olesen?
3: Jamen, det lyder som et, et udmærket og mildt forslag, at man siger, at <tryk> afdragsfri lån, det må man kun tage, hvis man kan stille med 40% af køb som selv. Hvis man kun kan stille med for eksempel 20% af køb som selv, så skal man ikke have lov til at tage et afdragsfrit lån. Og, og det, det er jo fordi, hvis du har nogle oppustede priser, eller på vej til nogle oppustede priser, og man forestiller sig, at det hele vender, ligesom det gjorde ved finanskrisen i 2007-2008 stykker, øh, så, så hvis, hvis folk de har... Øh, 40% opsparing i boligen i forhold til det, de har købt den for, altså de, 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 har, de stiller med 40% af prisen selv, så, så er der jo ikke nogen risiko for, at, at, at boligen ikke kan sælges til det, der er, at man har lånt til boligen, fordi folk har jo stillet med 40% selv. Så, og, og man kan ikke forvente, at priserne falder mere end 40% i hvert fald. Så det, det piller noget risiko ud af det, hvis man, hvis man siger, at folk skal stille med 40 procent selv. Og det, og det er måske det, vi har behov for. Det er i hvert fald det, som det systemiske risikoråd siger. Det er, at, at vi skal pille den her risiko ud af det. Og, og når de siger det, og det er et forholdsvis mildt indgreb, så synes jeg, det er svært at sige nej, det skal vi absolut ikke. Men jeg er klar over, at for regeringens vedkommende, så handler det mere om bare at være populær, end at gøre det rigtigt. Det ser vi på mange, mange områder, at regeringen heller vil gøre det, der er populært, end det, der er rigtigt. Og derfor så siger jeg, regeringen bare nej.
0: Ja, du har jo selv siddet i regeringen, så du ved lidt om det, Ole Birke
3: Ja, men vi var anderledes.
0: Nå, okay. Øhm, jeg skal lige høre her, fordi det, det er jo en socialdemokratisk regering, der er ude og, og sige, at der kommer ikke til at komme et indgreb her. Omvendt så står I, liberal Alliance, I plejer jo at være et, sådan, i en vis tillid til markedskræfterne. Kan, uden sådan den politiske drilleri, men bare sådan helt undrende, spørger jeg dig. Hvordan kan det være? Altså, jeg forstår det ikke.
3: Jamen, det er jo, fordi, markedskræfterne bliver jo sat ud af spil i det øjeblik, man siger, at hvis en bank har optrådt øh, for risikobetonet og har været for uansvarlig, så skal skatteyderne komme og redde banken der har man jo besluttet, at de markedskræfter, som gælder øh, normalt for private virksomheder, der optræder uansvarligt, at de markedskræfter, de skal sættes ud af spil. Og, øh, og så er det jo sådan, at hvis man siger, at I kan bare handle som I vil, men, men skatteøderne skal nok komme og redde jer, øh, det fungerer altså ikke. Og derfor så har vi sagt... Øh, vi bliver nødt til at stille nogle betingelser for, at staten kommer og redder bankerne, hvis de, hvis de går for lidt. Og, og de betingelser er, at bankerne skal optræde ansvarligt og voksent. Mm. Øh, og at vi i staten vurderer, øh, hvilke regler der skal til for, at man optræder ansvarligt og voksent. Fordi øh, ellers så er det bare en blankosjek, man stikker ud, øh, hvor man siger, I kan gøre som I vil, og, og skatteyderne skal nok komme og redde jer. Det, det, sådan det kan ikke fungere at man giver folk friheden til at gøre, hvad de vil, øh, mens man øh, som stat påtager sig ansvaret for at redde dem, når de øh, går for lidt. Du nævnte... Øh, mm -hmm. det...
1: Nej. Har du mere, kærlighed? Jamen, det er
0: bare, fordi, jeg... bare lige for at blive et sekund mere ved den, Ole Bjerg Olsen. Det er det eneste parti, der er enige med jer i det her. Ved du, hvem det er?
3: Ja, det, det er, ja, jeg ved godt, og det er jeg også lidt nervøs over, at enseltesten siger, at de, er, at de er enige med os, fordi vi er normalt uenige om alt, og jeg tænker, at, at vi nok også er uenige om det her, når det kommer til stykket, men at de har, har nogle begrundelser, der, der hænger sammen med, at de ligger langt til venstre, som, som jeg ikke lige kan gennemskue.
0: Ja, okay. Jamen, altså, min, fjendes, hvad det hedder, min fjendes fjende er min ven, eller sådan noget. Nogle gange, i hvert fald. <laughs>
3: Ja, altså, jeg, jeg kan ikke gennemskue, hvorfor øh, enhedslisten øh, i den her øh, sag er enig med os. Men, øh,
0: men kan det være et tegn på, at de øh, ikke er så liberalistiske, som I har været?
3: Nej, altså, altså nu har jeg jo to gange forklaret, at, at i det øjeblik, man beslutter, at staten skal redde banker, øh, så, så er man jo ikke i nogen øh, liberal idealverden. Og den beslutning er taget i Danmark, okay. og derfor har man også taget den beslutning, at så er der grænser for, hvor uansvarlige bankerne må optræde, fordi øh, vi vil ikke stille statskassen til rådighed øh, for øh, banker, der bare øh, er meget uansvarlige, og okay. derfor... Er der nogle regler for, hvad de må gøre?
0: Du har forklaret det rigtig godt. Undskyld, jeg afbryder, men det er fordi, vi skal lige nå et spørgsmål. Vi
1: har lige et enkelt spørgsmål ekstra her, Ole Birke Olesen, boligordfører i Liberal Alliance. Dit parti ville have afskaffet det systemiske råd tilbage i 2017, fordi de kom med nogle sådan lidt tvivl som råd, kan vi sige. Hvad er det, der har ændret sig siden, siden vi nu skal lytte så grundigt til dem?
3: Det lyder som noget, øh, Jørgen Bjolsen, øh, han sagde dengang, han var erhvervsordfører for vores parti. Øh, og der...
0: Var det ikke, tror jeg
3: ikke at politik? Øh, yes, det, det er ikke noget, jeg kan erklære mig ind i. Altså, så længe vi har en... En, en, en stat, der stiller hele statskassen til rådighed for bankerne, hvis de optræder uansvarligt, så bliver vi også nødt til at have en vurdering af, hvornår de optræder uansvarligt og når de optræder ansvarligt. Det bedste ville være, efter min mening, at vi tillod banker at gå for lidt. Så behøver vi ikke at have regler for, hvordan de skulle optræde. Så var det bankernes ejere, der tog ansvaret, hvis de havde optrædet uansvarligt. Men i det øjeblik, du stiller statskassen til rådighed for for bankerne, når de går for lidt, så bliver du også nødt til at stille nogle krav om, at de ikke må være totalt uansvarlige.
1: Ole Bjerg Olesen, tak fordi du var med. Selv tak. Ole ordfører i Liberal Alliance. Ja,
0: og tidligere hed erhvervsordføreren på de kanter, jo altså Joachim Bjerg han kom ikke til at sidde i Folketinget øh, efter valget. Og det lyder som om Ole Bjerg havde det okay med det. Ja. Der er nyheder med Thomas Sand de næste fire minutter. Det er, det er jo altså Radio 4 morgen, med Dammer i Østergaard, Kasper Abo og Thomas Sand. Klokken halv ni.
4: Der er kommet godt gang i dansk økonomi igen oven på coronakrisen, og det får Nationalbanken til at vente en større vækst. I ny prognose forudsager Nationalbanken en vækst i bruttonationalproduktet BNP på 3,3 procent. Udviklingen i BNP siger noget om, hvorvidt økonomien i et land vokser eller skrumper. Forventningen på 3,3 procent er mere end en fordobling sammenlignet med forventningen om en vækst på 1,4 procent, som Nationalbanken havde i marts tidligere i år. Den økonomiske politik har i høj grad bidraget til at holde hånden under virksomheder og husholdninger under nedlukningerne. Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage efter genåbningen, og efterspørgselen er stærk, siger Nationalbankdirektør Lars Rode i en pressemeddelelse. Over 40 lande opfordrer i en fælles erklæring Kina til at lade uafhængige observatører rejse til regionen Xinjiang. Her skal de have lov til at undersøge meldinger om omfattende menneskerettighedskrænkelser af det muslimske mindretal URQ'erne, lyder det. Troværdige meldinger indikerer, at over en million mennesker er blevet vilkårligt tilbageholdt i Xinjiang. Der er også meldinger om omfattende overvågning samt rettet mod URQ'er og medlemmer af andre minoritetsgrupper samt restriktioner på fundamentale frihedskrav og urq står der i erklæringen. Det blev læst op i FN's menneskerettighedsråd af Kanadas FN-ambassadør Leslie Norton. Det skete på vegne af lande som Danmark, Sverige, USA, Australien, Storbritannien og Frankrig. Ifølge de alt 44 lande skal missionen til Xinjiang ledes af FN's højkommissær for menneskerettigheder Michelle Bachelet. Hun har siden 2018 forsøgt at få adgang til regionen. Lederne af Militærstyret i Myanmar takker Rusland for at styrke landets militær. Venskabet mellem Rusland og Myanmar er blevet stærkere og stærkere, tilføjer han. Henrik Møring har mere. Takket være
0: Rusland er vores her blevet en af de stærkeste i regionen, siger general Min Ang Lang til Ruslands forsvarsminister Sergei Shoigu under et møde i Moskva. Tidligere på året gennemførte militæret et kup, hvor det med generalen i spidsen væltede Aung San Suu Kis, civile regering og tog magten. Rusland har bakket op om styret og har advaret vestlige lande mod at indføre sanktioner mod det. Minang Lang er i Moskva i forbindelse med en 3 sikkerhedskonference, der blev indledt tirsdag. Generalen har holdt møde med blandt andre chefen for Ruslands statslige organ for våbeneksport. Siden 1. februar har Myanmar været præget af protester og modstand mod militærkuppet. Militæret har i stigende grad slået hårdt ned på protesterne. Det har kostet mindst 870 civile livet.
4: Da britterne for præcis 5 år siden stemte for at forlade EU, blev der skrevet historie. Det siger den britiske premierminister Boris Johnson forud for 5-årsdagen. Ifølge Johnson har Brexit allerede vist sig som en succes for Storbritannien, da aftalen tilladt, har tilladt landet at genvinde kontrollen med penge, lov og grænser. Flere fremskridt fremskridten er dog ifølge Premierministeren blevet bremset af den igangværende coronapandemi. Derfor vil Brexit først rigtigt komme til sin ret, når Storbritannien er ovenpå efter pandemien, siger Johnson. Nu hvor vi er ved at komme os efter pandemien, vil vi udnytte det reelle potentiale i vores genvundne suverænitet og forene hele vores nation. Beslutningen om at forlade EU er nu en del af vores historie, men vores klare mission er at udnytte de friheder, der det har bragt til at forme en bedre fremtid for vores folk, siger Johnson. I midlertid siger veteranpolitikeren Michael Hasseltine, der er tidligere vicepremierminister og præsident for Europabevægelsen i Storbritannien, at brexit er den modsatte af, hvad landet havde brug for under og efter en pandemi. Fem år senere er brexit langt fra færdigt. Det er kun lige begyndt, og prognoserne er ildevarslende, siger Hasseltine. Mest tørt og først skyet mange steder, men i løbet af dagen kommer der perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 23 grader.
1: Siden natten til lørdag har 5.321 sygeplejersker strækket efter et stort flertal af sygeplejerskerne i sidste uge stemte nej til et nyt forslag til en overenskomst. Sygeplejerskerne de stemte jo allerede i marts måned nej til det oprindelige forslag, og det var altså især fordi man var utilfreds med størrelsen på lønstigningen, som lød på cirka 5 procent hen over tre år. Siden der blev forslaget finpudset, blandt andet med en garanti om at nedsætte en lønkomitee, som skulle kigge på lønstrukturen, men det var altså ikke nok. Derfor demonstrerer sygeplejerskerne nu flere steder i landet, blandt andet i Randers, hvor vi fangede Daniel Mikkelsen. For hvad vil han og de andre sygeplejersker egentlig have ud af den her strække?
0: Jeg forventer, at vi bliver hørt, og jeg forventer, at der snart bliver lavet en løsning på det her. Det er jo en meget, meget gammel kamp i virkeligheden. Jeg har forventet forventning til, at der kommer en, en ny reform som til højde for, at der kommer lige løn til kønder.
1: Der er dog ikke udsigt til en løsning lige med det samme, og ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, så er medlemmerne polstrede til at strække længe. Men hvilke regler spiller de strækkende efter? Og kan det historisk set overhovedet svare sig at gå i strække? Det forsøger vi at blive klogere på med vores næste gæst, Lars Tøgedal. Godmorgen. 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 Lektor ved Aalborg Universitet, og så med en portion erfaring inden for arbejdskonflikter. Og vi begynder med den her nuværende strække. Det er jo 10% af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, som er i strække. Hvad for nogle udfordringer giver det ikke at kunne strække med alle medlemmerne på en gang?
5: Ja, det er rigtigt. Der er 10 procent, der er udtaget til konflikt. Altså, Dansk Sygeplejeråd kunne godt udtage flere, men det, der generelt er sygeplejerskernes store udfordring, det er, at vi har nogle ret skrappe regler om det her nødberedskab på deres område, og det er fordi, at vi selvfølgelig skal undgå, at konflikten kommer til at gå ud over almindelige mennesker i sådan en grad, at det kan koste liv. Så vi holder gang i kraftafdelinger, vi holder gang i skadestuer osv., og det betyder også, at at konflikten ikke kan være altomfattende, som, som det kan på, på andre områder. Og det sløver øh, sygeplejerskernes øh, konfliktvåben noget.
1: Ja, fordi hvad bliver Bondus så, når det kun er en ud af 10, der kan, øh, reelt kan strække?
5: Ja, det er klart, altså, det, det kan betyde flere ting. Altså det ene, det er jo, at man ikke... Øh, kan ligge det maksimale pres på, på arbejdsgiverne. Vi så jo sidst sygeplejersken var i konflikt, det var i 2008, at konflikten faktisk løb i, i ni uger. Og der nærmest kom jo en, en hverdag på hospitalerne, hvor tingene gled nogenlunde normalt, selvom der var konflikt. Så, så, så det kan blive en af konsekvenserne, at, at konflikten godt kan muligvis trække ud
1: sygeplejerskerne stemte nej til en lønstigning på lige over 5,5% over de kommende tre år. Og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har afvist politisk indgriben i den her konflikt og sagt, at konflikten må gå sin gang. De her 10% af sygeplejerskerne, hvem har, hvem har sørget for at udpege dem til strække? Det
5: gør deres fagforening, Dan Sygeplejeråd. Det er dem, der laver konfliktvarslet, og det er også dem, som, som tager de sygeplejersker ud, der skal i konflikter. de er så udvalgt, så de konflikter i i hele landet, på, så, altså på alle arbejdspladser, sådan at både arbejdspladser og regioner er repræsenteret i, i konflikten.
1: Og når man er på sådan en, en strække? Hvad, hvad kan man så? Altså, kan man gå på almindelig weekend, eller er det et fuldtidsarbejde også, og et weekendjob og, og, og være i strække?
5: Ja, så altså det er det i, i udgangspunktet. Det kommer lidt an på, hvordan man, man arbejder. Så altså noget af det, som, som mange jo tænker på, det er her, hvad, hvad med sommerferien? Og, og der er reglerne altså sådan, at hvis man har påbegyndt sin ferie, inden konflikten går i gang, så skal man afholde sin ferie. Men hvis nu konflikten kommer til at række ind i der, hvor man har planlagt sin ferie, og også selvom den er godkendt af arbejdsgiverne, jamen så kommer man til at være i konflikt, og så må man øh, finde ud af at afholde sin ferie efter konflikten. Konflikten. Det er i hvert fald sådan reglerne er øh, i udgangspunktet.
1: Hvordan, den her strække, vi, øh, vi ser nu, Lars Tøjdal, hvordan vil du sammenholde den her strække med de strækker, vi tidligere har set herhjemme? Kan man trække tråd mellem dem?
5: Ja, det kan man godt. Altså, det er jo ikke øh, første gang, sygeplejerskerne er i, øh, i strække. De øh, har prøvet det flere gange i nyere tid. Øh, tre gange i løbet af 90'erne og senest i, i 2008. Det, der måske er det særlige den her gang, det er, at sygeplejerskerne er kommet i konflikt øh, helt alene. Det vil sige, at der er ikke andre faggrupper, der også er i strække. Det er udelukkende sygeplejersker. Men, men de har prøvet det før, og på den måde er det øh, bestemt ikke en, en ny situation for, for sygeplejerskerne.
1: Og hvordan landede den egentlig der i 2008? Var det en, en, en gunstig strække, kan vi kalde det?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså øhm, i 2008, der var sygeplejerskerne i konflikt, og det var socioassistenterne og pædagogerne også, men, men lige præcis på sygeplejerskernes område, der kom konflikten til at løbe rigtig længe. Mange forventede, at der ville komme et, et lovindgreb i, i, i den konflikt, fordi øh, den forrige gang, at var i konflikt, det var i, i 99, og der kom der et lovindgreb faktisk efter en uge. Så, så mange havde en forventning om, at der ville komme et, kom et lovindgreb der i 2008, men, men det kom ikke, og konflikten kom til at løbe, som sagt, i, i, i ni uger. Anders Fogh Rasmussen, som var statsminister på det tidspunkt, ville ikke gribe ind. Og de kom faktisk til at tømme deres drækkekasse og blev tvunget tilbage til og fik de så noget ud af det? Ja, altså de fik en lille smule oven i det, der lå i det fordi de havde stemt nej til. Øh, eller sagt nej tak til. Øh, men det skal jo så ses op imod, at de brændte rigtig, rigtig mange penge af for deres øh, strækkekasse. Så, så hvor meget de fik ud af det, det er noget, som, øh, som man stadigvæk diskuterer. Lige umiddelbart på papiret fik de ikke meget oven i, i forhold til det, de betalte øh, i form af strækkekontingent.
1: Og hvad så med, med den her gang nu, hvor, hvor sygeplejerskerne jo så strækker igen? Kan, ser du, at det kan få en, en lykkelig slutning for sygeplejerskerne?
5: Ja, det er jo virkelig det helt øh, centrale spørgsmål. Altså hvis man kigger på erfaringerne, når en enkelt gruppe går i konflikt, som sygeplejerskerne øh, gør det her, jamen, så, så kan vi se, at det er meget, meget svært lige ved den pågældende konflikt og få meget oven i det generelle forlig, som, som der ligger. Altså det, som de andre faggrupper har sagt ja til. Når det så er sagt, så kan det jo godt være, at det kaster noget af sig på længere sigt. Altså hvis der kommer et, et lovindgreb, og, og der ikke ligger meget ekstra til sygeplejerskerne der, jamen så kan det måske være, at den her konflikt alligevel øh, skubber øh, til nogle forandringer, som ligger lidt længere ude i, i fremtiden. Det er, jo, det er jo svært at spå om, men så lige på den korte bane, og hvis vi skal holde det op imod, hvad erfaringerne er fra tidligere konflikter, jamen så er det svært at, at få meget mere end det, der ligger for det generelle forlig. Jeg
1: har en sms ind der er en, der stiller et spørgsmål. Nu skal jeg lige finde den her. Der er en til flere spørgsmål i et her, og nu skyder det lige af sted efter dig, Lars Tøgedal. Jeg håber, det er ok. Ja, det er fint. Der er en, der spørger. Er det ikke alt for få, der strækker, og hvad vil der ske, hvis de er så stort på nødberedskabet? Vil det være strafbart? Kynisk, ja, men også strafbart. Strafretligt. Undskyld. Giver det mening?
5: Ja, det tror jeg. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, og, og, og det er virkelig en hårdfin balance, som sygeplejerskerne skal prøve at ramme her, for det er klart, hvis man virkelig vil gøre skade på arbejdsgiverne, jamen så, så var det jo selvfølgelig fint, at man kunne suspendere det her nødberedskab og lægge en massiv pres. Omvendt, så når, vi, når, det, når det handler om konflikt i den offentlige sektor, så det, man så at sige kæmper om, det er ikke at påføre hinanden økonomiske tab, fordi sygeplejerskerne vil aldrig kunne vinde over regionerne og, og bagved dem staten. Altså det, dem, dem kan man ikke økonomisk køre i, i, i knæ. Så det, man kæmper om, det er den offentlige sympati. Og der skal sygeplejerskerne selvfølgelig også passe på, at de ikke får lige på samvittigheden, hvis jeg må bruge det begreb. Fordi konsekvensen ved at begynder at skære i nødberedskab, det vil jo være, at der er folk, almindelige mennesker, altså tredje part, som kommer i, i klemme, og hvis nu at de konsekvenser bliver, så at sige, tørt af på sygepladserne, så kan de jo også stå i en situation, hvor de mister offentlig sympati, og det vil faktisk skade deres muligheder for at komme ud som her i den her konflikt.
1: Kan det også risikere at tvinge dem tilbage på arbejde? Tilbage
5: på arbejde. Ja, så det, det, det kan det jo. Altså, det scenario, vi så i 2008, var jo netop, at sygeplejerskerne blev tvunget tilbage til forhandlingsbordet, simpelthen fordi, de ikke havde flere penge til at køre konflikten, og dermed også blev tvunget tilbage på, på arbejde. Så det, det er et bestemt scenario. Jeg tror, noget af det, som der er interessant ved, 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 ved situationen lige nu, det er jo, at vi har stadigvæk den her Covid-19-situation. Øhm, og jeg er selvfølgelig ikke sundhedsekspert, men, men, men man kan formode, at vores sundhedsvæsen på en eller anden måde jo er en smule sårbart, fordi vi stadigvæk har de her forskellige variationer af, 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 den, her, af, af, af den her sygdom, som, som er i, i samfundet og som muligvis potentielt kan, kan presse vores sundhedsvæsen. Så, så der er selvfølgelig særlig hensyn omkring corona i forhold til, hvor længe den her konflikt kan køre i, i sundhedsvæsenet også.
1: Lars Høgedal, tak fordi du var med. Selv tak. Lægger ved Aalborg Universitet, altså med en god portion erfaring inden for i arbejdskonflikter.
0: Om lidt en historie om testkapaciteten i Danmark. Men først sådan, bare lige en overflyvning på dagens tal. Ja? Dagens tal er 10. Koronafrige kommuner. Ja. Det vokser hele tiden. Kan Forleden var det syv, tror jeg. Ja, lige jeg. præcis. For at blive corona-fri i den her forstand, statistiske forstand, så skal der altså have været en uge, hvor der ikke var nogen positive test. Og det gælder for 10 kommuner. Det har længe været sådan, at øerne har haft nemt ved at holde sig på 0, men nu er det, der er mange fastlandskommuner mellem Lemvig, Bilund, øh, Stævens, Sønderborg, Katamene. Stadig ingen sjællandske kommuner, men øh, ja, der, kunne, der kunne vi godt udsætte en lille præmie måske. Hvilken øh, sjælden. Nej, Stånds, det er jeg skulle det, på de kender i hvert fald. Er det sjældent, ja. eller er det lidt andet? Det er jeg faktisk skulle se på. Google lige det der, Tom. Jeg har Google Ja. ja i mellemtiden så kan jeg oplyse, at der er 67 mennesker, der ligger på sygehuset. Og det er jo altså i den helt fredelige afdeling i forhold til de røde flag, der blev hejst for det meget omtalte sygehusvæsen i corona pandemins start på det skrækkelige presmøde, hvor alting blev lukket ned. 67 mennesker ligger på sygehuset. 18 af dem er på intensiv og har det altså rigtig skidt på grund af deres corona. Men der er også nogen, der er i den fredelige afdeling. Og nogle af dem er jo et også bare indlagt i anden, altså anden øh, sammenhæng. Brække ben eller noget lignende, men har så en positiv coronatest med sig. De tal de bliver mere og mere fredelige for hver dag, der går. Hvor ligger stevens.
1: Stevens ligger lige syd for Køge. Okay.
0: <laughs> Jeg tager undskyld. Det var simpelthen en, en ringe geografisk præstation herfra. Men tilbage ja, til Stevns.
1: Kan vi begge to tage hatten på for.
0: Ja, der er en kæmpe præmie på vej til Stevns. Den første fra Stevns Kommune, der, der sender en mail til kha-radio4.dk for en personlig lykkeønskning. Et underskrevet kort, underskrevet af hele redaktionen. skidegodt godt. Vi skal se nærmere på testkapaciteten, som skal neds nedskaderes. I øjeblikket er man i stand til at teste en halv million mennesker hver eneste dag i Danmark. Det skal skæres ned med 20%. Sådan her sagde Elisabeth Silmer Johns fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed på et i går.
1: I mere end en uge har vi haft under 300.000 hurtigtest dagligt. Derfor nedskalerer vi den samlede kapacitet til 400.000 hurtigtest fra i dag.
0: Det betyder, at antallet af podere, altså mennesker, der arbejder i testcentrene, vil blive reduceret. Og så er der også nogle testcentre, der simpelthen lukker. Det er jo i regionerne, de fem regioner, der på hver deres måde, eller måske på samme måde, skal... Udmyndte det her i et stykke med virkelighed. Ulrik Strehle er beredskabskoordinator i Region Syddanmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvor langt er I nået med nedjusteringen af testkapaciteten i Region eller Syddanmark?
6: Ja, altså det, det er sådan set en, en indsats, der har pågået hele tiden. Vi har, vi har lidt forventet, øh, at det ville falde. Øh, nu de øh, kapacitetstal der blev udmeldt i går, det er jo nogle, vi har arbejdet efter hele tiden, hvor det øh, har steget hele tiden. Kapaciteten er hele tiden blevet på øget. Jeg kan oplyse, at vi startede på en kapacitet på 17.000 daglige test i Region Syddanmark, og øh, i går var den 97.500 daglige test. Øh, og, og så i dag er den så faldet, kapaciteten til 78.000. Øhm, det, det er jo sådan en ramme, vi har stillet til rådighed. Og vi, vi arbejder jo også både ud fra den ramme, men også ud fra de faktiske testtal. Og dem har vi kunnet se har været faldende her øh, i løbet af, af de sidste fire uger, fire-fem uger, har tallene, har tallene faldet. Så vi har egentlig tilpasset siden da.
0: Ja, jeg tror mange mennesker, der besøger de testcenter. Det gør jeg selv. Jeg har lagt med til, at køerne er blevet mærkbart kortere inden for de sidste 4-5 uger. Det, har du noget forklaring? Er det vaccinationerne eller hvad der slår igennem det?
6: Jeg vil sige, at det er rigtig dejligt, fordi det har været stressende at have så lang kør, som der har været til at starte med. Så det er, det er en rar periode, vi er inde i. Og nu ser vi ind i den, den lidt trælse periode med at skulle til at lukke nogle, øh, nogle teststeder. Men det er jo et udtryk for, at det faktisk går godt. Og, og vaccinationerne er nok en del af forklaringen. Det er i hvert fald sådan noget, det, vi har spekuleret i. Øhm, og så er det jo også generelt faldende smittetal.
0: Lad os tale om øh, det med at lukke testcentre. Det er ikke noget, du glæder dig så meget til, men øh, det kommer man nok til at gøre i alle regioner. Vi har talt med Region Midtjylland, som varsler, at 21 teststeder vil blive lukket i løbet af de kommende uger. Hvor mange skal I lukke i Danmark?
6: Altså, det er, det er nok også i det øh, nabolag der. Jeg vil nødt til at sætte tal på, fordi vi tilpasser det faktisk løbende. Og har gjort det øh, siden Pense, der har vi... Øh, tilpasset og nedjusteret øh, så godt vi kunne. Altså, vi starter altså med, med antallet af spor, altså antallet af podere ude på stedene, stederne, sådan at man som borger som udgangspunkt ikke vil kunne mærke det. Samtidig med, at vi sørger for, at der ikke opstår køer. Øh, men øh, når, når vi kommer... Vi, vi, hel, vi skal helst ikke under to podere, og vi er ikke så meget for, at podere står alene derude. Øh, det er vores leverandør ikke. Så, så, så som udgangspunkt, øh, når, når tallene begynder at komme meget langt ned testtallene, og der er to påder så kan vi ikke skære mere, så bliver vi nødt til at justere i åbningstiderne først. Øh, nu, er det, nu er det sådan, at vi laver en plan for sommerferien, sådan ja. fra uge 27 og frem til 31. Der, der, der holder vi, det, vi den plan, vi laver, så vi ikke skal til at justere. Vi er bange for, hvor mange turister, der kommer. Sådan at, at vi er sikre på, at vi har et godt og konservativt øh, setup til, til de turister, der måtte komme, som, som ikke er vaccineret, som har behov for, for test
0: Inden vi går videre med den del af det med at lukke centers, kan Turister, kan turister egentlig bare gå ind og blive testet i Danmark?
6: Ja, det kan alle.
0: Okay. Hvordan gør man så med... Altså, de har jo ikke noget dansk sygesækringskort.
6: Nej, det er som sådan ikke noget problem. Man skal bare have et telefonnummer, man kan oplyse, så får man et, et svar på, på sin telefon. Okay. Og hvis man ikke har en telefon, så kan man få et stykke papir.
0: Tidligere på morgenen talte vi med formand for Landdistrikternes Fællesråd, Stefan Damsgaard. Han er bekymret over, at man har planer om at nedjustere, fordi han er jo ikke blind for, at det er de mindste steder, og også nogle gange dem, de byer, der ligger længst fra de store byer, der vil blive ramt af nedskaderingen af antallet af testcentre. Han siger sådan her.
2: For os har det i hvert fald været vigtigt hellere at reducere i antallet af podere, øh, så køen måske bliver lidt længere, og så opretholde et teststed og øh, fjerne den. Øh, og, øh, og det er simpelthen ud fra, at øh, vi, vi er nødt til at have de test for at få en hverdag til at fungere.
0: Ja, øh, Ulrik er altså beredskabskoordinator i regionen Syddanmark. Hvordan vil I opretholde den her maksimale afstand på 20 km til nærmeste testcenter, hvis man skal begynde at lukke nogle af dem?
6: Altså, vi har jo indgået en kontrakt med Kærling, med så det er sådan de er set det, vi arbejder hen efter øh, hele tiden. Øh, det er jo udgangspunktet, altså, skal være de der øh, 20 km maks. Øh, og, og, og det er også det, vi arbejder efter, og, øh, og, og det er bestemt realistisk. Altså, de ligger væsentligt tættere, øh, som det er nu. Øh, så, altså, jeg kan godt øh, love, at vi kommer ikke op øh, på, den, på den afstand, øh, på den her side af august, september i hvert fald. Vi har en kontrakt, der løber frem til 9. august.
0: Okay. Og der kan du love, at folk skal ikke køre længere end 20 km for at blive testet?
6: Ja, ja det kan jeg godt. Det er det setup, vi, vi laver nu. Okay. Øhm, og så vil jeg gerne lige sige også, at, at vi har jo også vores PCR-testcenter, hvor der, hvor der ikke er udnyttet kapacitet, og der har man jo mulighed for at, at booke i forvejen og prøve at og øh, at få en test der, det er jo øh, et noget mere sikkert test, man får, og det, det gælder også i længere tid.
0: Ja, men det kommer også lidt senere, gør det ikke det, Hvis vi endelig skal reklamere for PCR-testen, så er der en leveringstid på 24 timer, som jo så går fra den øh, tid, de, de kan bruges.
6: Ja, det er korrekt. Og altså vores, vores gennemsnitlige svartid på, på PCR-test, det er 13 timer. Men det er rigtigt, det kommer senere, og, og, og derfor er det da, at der er mere... Øh, bekvemt at tage en, en hurtig test, hvis man skal på, øh, på restaurant.
0: Det sagde altså Ulrik Strehle, som er beredskabskoordinator i Region Syddanmark. Tak til dig. Velkommen. Og var med til altså, at illustrere det, der sker på nationalplan i alle regionerne. Antallet af lyntest bliver skåret ned fra de daglige 500.000, der kan lade sig gøre at blive lavet nu, til 400.000. I forhold til... måske skal se. I går der offentliggjorde man, at der var taget 400.000 antigenprøver i Danmark. Altså resultaterne af 400.000 mm. antigenprøver forelod i går. Så man kan jo ikke skære den længere ned i hvert fald. Det er stadig 402.568.
1: Ja, det er sådan noget med, at så vil de skære den ned i nogle faser. Hvis nu, at man så ligger under 400.000 på et eller andet tidspunkt i over en uge, tror jeg det er, så vil man gå 100.000 længere ned, og så tager man den i sådan en etab af 100.000.
0: Okay. Øh, kapaciteten for PCR-test vil blive opretholdt på sit nuværende niveau, og øh, der skal altså, det er sådan en form for behandlingsgaranti, kan man ikke kalde det, men i hvert fald sådan en national garanti, at der skal maksimalt være 20 kilometer til et, til et uh, testcenter, hvor man kan blive testet for covid-19.
1: Det her det er Radio 4 Morgen. Du har tændt op for i studiet der Dagmar i e. Møstergaard og Kasper Harbo. Klokken er 5 minutter ind i.
0: Jeg vil godt lave en nekrolog over en mand, der har levet hele sit liv i radioen og ved højtaleren. Han hed Geo Rumbo, rigtig farverigt navn. Ja. Så lidt... Øh, man, Darumbo? Man Geo Darumbo. <laughs> øhm, han valgte det selv. Okay, det ja. vidste jeg faktisk ikke. Jo, det har han selv bestemt, han okay. ved hedde. Øh, en dag, hvor han lagde noget af sit gamle liv bag sig. Det kan jeg komme til. Geo, han var en blind mand og en virkelig original mand. Og så havde han altså bare den... Jeg ved ikke, om der findes en officiel rekord, men han havde i hvert fald en uofficiel rekord for at medvirke i flest radioprogrammer mm. i hele Danmark.
1: Det kan det være, at nogen har stiftet bekendskab med navnet jo så,
0: Jamen det er, man med derude. Det er godt brand jo, ja. Darumbo. Og det, det er faktisk uanset, hvilken radiokanal man har tændt for. Hvis der var åben for lyttere, så, så har der igennem ja, 45 år været enormt god chance for at høre der Darumbo fra Valby. Han har også ringet ind til flere af de programmer, som jeg har været vært på, og nogle gange ringede han også på andre tidspunkter, også uden for øh, sådan en for lige at komme med input eller måske for at snakke lidt.
1: Jeg har også haft en øh, god snak med Georg Rumbo.
0: Ja, hvad snakkede I om?
1: Det var noget input til en historie, vi havde, hvor han lige havde en, øh, et ekstra indspark, som han synes, vi skulle kigge nærmere på.
0: Super engageret mand, mm. og... Og det er fantastisk ved ham, at han har altid behandlet os radioværter som sin nærmeste familie. Altså, der var ikke sådan en eller anden distance. Han ringede simpelthen, det især i sagde radioen, det kan man gøre bedre på den eller den måde. Mm. Når om sidste år, så ringede han til mig og fortalte, at han har fået uheldbredelig kræft. Og så kom vi frem til, at vi skulle lave et interview som også blev bragt i radioen, hvor jeg fik noget af hans livshistorie.
7: Ved du hvad, jeg gjorde det første gang, da jeg var 10 år. Det var noget meget, meget sjovt. De troede, jeg var en voksen mand, fordi mine spørgsmål, de var måske meget, meget voksenagtige. Altså, når jeg ringede både til Udenrigspolitik, og jeg ringede til det, der hed uh, Pia og Peter Borvart, og jeg ringede til... Uh, altså, det var klassisk musik, der var om aftenen på, uh, på, på P1, mellem, fjort, mellem 22 og 24, og jeg ringede til kritiske spørgsmål, når det hedder efterkritik til det, er, at jeg ringede til udenrigspolitiske programmer. Jeg ringede, men det var meget sjovt. Jeg var 10 år, og de sagde de til mig, da de ringede op. Så sagde de goddag, og så mit navn. Ja, nu stiller jeg et mænd til studiet. Har de husket at slukke deres radio, og så videre, og så videre. Nu kommer de ind her lige om lidt. Og, 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 og det med studiet, de anede ikke, at jeg var 12 år. Og jeg ringede til Tine Bryl og fortalte om min familiesituation. Og hun sagde, jamen altså, jeg forstår dig udmærket, fordi den eneste, jeg havde det godt med, det var min farmor. og mor.
0: Hvad har radioen betydet for din måde at en livsmod på? Altså det, at du har ringet ind til alle de programmer gennem
7: tiden? Allan Mortensen lavede en gang en sang, der hed Mit Liv og Musik. Hvis jeg skulle lave en sang, der skulle den hedde, så skulle den hedde mit, mit, mit Liv og Radio. Fordi det er simpelthen været helt mit liv. Altså havde jeg levet i 1600 et eller, andet, eller 1400 Grønne Vedgård, eller hvad det hedder, ikke? så øh, havde der, aner jeg da ikke, hvad jeg skulle lave. Ja.
0: Det er fra sidste år, det her. Som Geo var inde på, så havde han måske ikke verdens fedeste barndom. Det var lidt... Øh Ja, det kunne godt lyde lidt dysfunktionelt, noget af det, han fortalte. Det bøvlede i hvert fald. Men hans måde at tage sig selv i terapi på, det var simpelthen at ringe til alle verdens radioprogrammer. Eller i hvert fald alle Danmarks. P1 og P2 og P3 og P4. Og Radio 24 der hørte jeg, hørt, jeg ham en gang i Nattevagten. Ja. Det er jo sådan et sted, hvor der var god plads. Meget god, god bane for ja. at give og at spille på. <laughs> der ringede han ind og fortalte, at han aldrig havde rørt ved et, andet, et menneskes ansigt. Ja. Og, og verden... Øhm, Dudu, hvor hun blev meget sådan berørt af det og inviterede Geo til at komme ind og røre ved hendes ansigt. Fordi så kunne de ligesom leve det ud der. Men det
7: var bare... Gjorde han det? Nej, han sagde kæmpe nej tak. Han kunne overhovedet ikke røre ved nogen. Når jeg siger mig ikke noget, det der interesserer mig, det er at folk stemmer. Og hvordan de virker, om de er ærlige, om de er oprigtige, om de er hjælpsomme, om de er kærlige, om de er... Altså alt det der med, om du har langt lyst det... Jeg kan jo ikke se det alligevel, om du er mørkår eller hvad du er, altså. Hvordan, om du har langt hår, om du har, har lyst om du har korte bukser, om du har lange bukser, om du er rød eller hvid skjorte, altså... Sådan noget siger mig ikke en lyd.
0: Men, men, men det der med at røre ved andre mennesker, det har jo ikke noget med farver at gøre, altså det er jo en, en fysisk ting, ikke?
7: Det har aldrig interesseret mig. Dyr har heller aldrig interesseret mig. Sport har heller aldrig interesseret mig. Der er nogle <laughs> ting i livet, der ikke interesserer mig.
0: Det er okay. Ja, de her lydbider, det er som sagt fra et interview jeg lavede sidste forår. Da det stod klart, at Geo, han var uheldbredelig syg af kræft og, øhm, og skulle dø af det. Og han var faktisk sådan, som man kan høre, altså han var jo sig selv, og han var egentlig også ret afklaret og tapper i forhold til sygdommen.
7: Ja, så altså, jeg har ligesom så været i skole, så jeg nok ikke. Altså, fik du set det, du ville? Fik du hørt det, du ville? Øh, ja. Alt muligt. Øh, jo jeg
0: har, jeg har noget af det, jeg skulle i. Ja. rum Derombo, han bliver 58 år. Han døde for halvanden måned siden. Det er sin sag. Der, ja. Altså, når en tidligere statsminister dør, så står alle jo i kø for at fortælle, hvor fantastisk han var. Jeg kan mærke, det her, det, det var lidt vigtigt for mig at fortælle øh, om Geo. Altså, fordi han er... Der skal sgu da noget mod til at være øh, den eneste i Danmark, der er sådan der. ja. I har også haft et
1: længere bekendtskab, jo så. <laughs>
0: det må man sige. Fred være med ham, skriver nu, vores lytter. Ham kendte jeg godt helt tilbage fra barndommen, da min far arbejdede på Blindeinstituttet på Røgmarksvej. Det bliver min far ked at høre.
1: Kærlighed til Geo bare. Alle radiolyttere husker ham jo, så det er da ren mindeværdig kærlighed, det er der Harbo. Bare god stil, skriver Mads ind.
0: tak for post. Tak for input. Og tak, fordi du har hørt Radio 4 morgen.
1: Der er mere Radio 4 på den anden side af nogle nyheder. Det er Ring til Radio 4. Her er det en nyhed med Thomas Sand